0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio, el número 50 del podcast Terror Cerca de Ti. Solo quiero comenzar mencionando que hace unos días el podcast rebasó los 10.000 suscriptores en Spotify. Es una marca increíble, que cuando inicié nunca imaginé llegaría. Y sorprendentemente también, en la plataforma Stitcher se colocó como número 2, no solo de México, sino de toda la aplicación en la categoría de Top Movers. De nuevo, gracias a todos los que me escuchan y recomiendan el podcast. Espero les haya gustado el formato de la semana pasada, el incluir algunos de sus audios en el episodio. Es una forma de agradecer a todos. Intentaré hacer esto más frecuentemente. También, esperen más sorpresas pronto. Muy pronto, de verdad, espero poder traerles algo nuevo. Recuerden seguirme en mis redes sociales arroba terrorcerca en Twitter, Facebook e Instagram donde publico contenido adicional a los episodios. Y junto con el correo terrorcercadetí es donde pueden hacerme llegar sus historias o sugerencias de temas a tratar. La historia que les traigo hoy fue una sugerencia de Karen gracias por la recomendación hogar de más de 22 millones de personas la ciudad que cuando yo partí aún era llamada Distrito Federal la Ciudad de México es lugar de miles de leyendas millones de historias de terror para los que han escuchado capítulos anteriores saben ya de algunas de las leyendas y lugares embrujados más populares el palacio de Lecumberri la isla de las muñecas la casa de la tía Toña son solo una pequeña muestra de esta vasta colección y como la lista es interminable hoy les traigo una historia más una historia localizada en el corazón de la ciudad de México muy cerca del centro en la colonia Doctores En esta zona, Hogar de la Arena México, el Hospital General y el Museo del Juguete Antiguo, se ubica también otro inmueble, motivo del episodio de esta semana, el Hotel La Posada del Sol. Este hotel fue la que pretendía ser la obra maestra del arquitecto y entonces regente de la ciudad, Fernando Saldaña Galván. localizada en la esquina de la avenida Niños Héroes y la calle Dr. J. Navarro. Este hotel significaría la joya arquitectónica del siglo. Iniciando su construcción en la década de los 40, el arquitecto Saldaña Galván pretendía crear el hotel más increíble de la ciudad. Con más de 500 habitaciones, 7 niveles, múltiples jardines, obras de arte, un casino, patios, fuentes, una sala de cine, restaurantes, baño turco, galerías, salones de té, una capilla, en fin, más que un hotel, pretendía crear un centro cultural y artístico. Este hotel no seguía un patrón. Tanto se pueden encontrar componentes árabes, como hindús, columnas romanas, elementos prehispánicos y hasta de la Revolución Mexicana. Así como la mezcla de todo tipo de material, convertirían a este hotel en un lugar único. Su estructura estaba elaborada con piedra gris y tezontle rojo. Y en el interior, diversos materiales, azulejos, Talavera, vitrales y decorado con hasta murales de múltiples artistas reconocidos. En palabras del propio arquitecto Saldaña, el hotel, es una obra de arte que no tiene sentido, tal vez llegando al punto de la esquizofrenia. Sin embargo, eso no hace que carezca de genialidad. Por todo esto que les menciono, la obra nunca pudo ser terminada en su totalidad. Cuando ésta aún se encontraba en desarrollo, el hotel abrió sus puertas, pero no por mucho tiempo. Se dice que fueron solo alrededor de ocho meses en los que el hotel funcionó como tal, mientras las obras aún seguían. Después de este tiempo, a principios de 1945, el hotel cerró sus puertas y la construcción fue detenida. Ahora, ¿por qué les estoy contando todo esto? El hotel, la Posada del Sol, como les decía al inicio, se dice es un lugar encantado, rodeado de varias leyendas. Una de las primeras tiene que ver con su propio creador. Se dice que el arquitecto Saldaña Galván, al verse frustrado por no poder completar su obra maestra a la cual dedicó sangre, sudor y lágrimas, decidió ahorcarse en uno de los patios del hotel, no sin antes maldecir el lugar. Pero bien, también existen fuentes que dicen que el arquitecto no murió ahí, sino hasta edad avanzada de neumonía en su casa. Pero honestamente, ¿qué versión crea un ambiente más tétrico alrededor de la historia? En fin, la leyenda dice que el arquitecto se suicidó al encontrarse en la vaca Roda, debiendo dinero a muchas personas de poder, incluido el mismo gobierno de la ciudad, ya que, al ser regente, se tomó préstamos del erario público para continuar la obra al morir dentro de la propiedad su espíritu deambula por ahí lo cual hizo que cualquier intento posterior por terminar la obra y hacer funcional el lugar fallara en otra versión aún más terrorífica el arquitecto asesinó a su esposa e hijos en el edificio para después colgarse del campanario, resultando en todos los espíritus de la familia los encargados de encantar este lugar. La capilla del hotel es, como el resto del lugar, como ninguna otra en la ciudad, ya que cuenta con algunos elementos no asociados al catolicismo, sino a la masonería, por ejemplo, un pentagrama en la entrada, estatuas de búhos, símbolos de horóscopos, imágenes de vírgenes embarazadas, repeticiones del número 33, entre otros. Se dice que el arquitecto Saldaña era masón, y todo el lugar, pero especialmente la capilla, era usada o iba a ser usada para ritos masones, ya que el altar y la cruz cuentan con un extraño sistema de tuberías dentro que podía ser usado ya sea para brindar iluminación con gas o conducir agua para limpiar este lugar. ¿Limpiar sangre sería? Se dice también que dentro de los múltiples túneles se han encontrado restos humanos. Para ser más precisos, cráneos, y huesos, de lo que supuestamente son más de 40 personas. ¿Serán estos restos parte de los rituales ahí sucedidos? ¿O lo que nos lleva a otra leyenda del lugar? Se dice que en los años posteriores a su cierre, el lugar fue usado en muchas ocasiones para oficinas del gobierno, siendo uno de estos usos, durante los años 60, cuando las manifestaciones estudiantiles sucedían. Cuentan que este lugar y sus túneles fueron usados por el Negro Durazo para el emprisionamiento, tortura y ejecución de los estudiantes desaparecidos participantes de estas manifestaciones. Otra de las leyendas asociadas con este lugar y posiblemente la más famosa Consiste en que en la década de los setentas, mientras el inmueble funcionaba también como oficinas gubernamentales, éstas contaban con una guardería, de la cual un día se perdió una pequeña niña. Una búsqueda frenética se presentó en el lugar, tratando de encontrar a la pequeña. Pero lamentablemente, para cuando dieron con la ubicación de la niña, era ya muy tarde encontraron su cadáver en un oscuro cuarto, un tipo de sótano oculto, en uno de los túneles. Desde entonces, se dice que el espectro de la niña se aparece en el lugar, asustando a todo aquel que se encuentre deambulando por ahí. Es más, existe un tipo de altar, en donde se supone el cadáver de la pequeña fue encontrado. Este altar Cuenta con flores secas, peladores consumidas y un vestido viejo. Ahí, los visitantes colocan dulces y juguetes para que el fantasma de la niña esté contento. En un artículo que encontré, se describe a gran detalle todo el lugar y cuenta que al recorrer los túneles, llegaron a una puerta bloqueada, la cual no pudieron abrir pero lograron encontrar una ventana rota por la cual colarse a esa habitación. Ahí descubrieron que un montón de piedras eran las que bloqueaban la puerta. Es decir, alguien hizo eso a propósito. Y en esa misma habitación, en lo que sería justo espaldas del altar, encontraron lo que parecería ser una tumba hecha de piedras, una pequeña tumba, una cruz de madera. Obviamente, tanto el artículo lo plantea, como yo pienso, que tanto de esto no es más que una simple significación consciente. Sea cual sea el origen, la imagen de un altar, con cosas de niña, dulces, en un túnel oscuro, es bastante aterrador. Otro detalle perturbador, son las múltiples estatuas que se encuentran por todo el lugar, siendo una de estas la del llamado niño con patas de cabra, que según testigos cobra vida y puede ser vista por diversos rincones de la propiedad. Existen múltiples videos en YouTube grabados dentro del hotel que narran sobre las leyendas y algunos, en teoría, logran captar algunos de estos fenómenos paranormales que ahí suceden. Pero, como les he mencionado en otros episodios, siempre que encontramos con este tipo de materiales, debemos tener una mente abierta para entender estos hechos sobrenaturales, pero al mismo tiempo mantener la mente racional y cuestionar todo lo que vemos, ya que los videos e imágenes pueden ser fácilmente manipulados para mostrar algo que no está ahí en algunos videos de los que encontré la mayoría de estos son recorridos por la noche y en algunos se logran escuchar lamentos el quejido de una mujer mientras la persona grabando se encuentra narrando lo que ve y bueno como es de esperarse un lugar abandonado de noche con poca iluminación, las sombras y ecos dan pie a muchos sustos involuntarios. Más allá de la veracidad de estos videos, es impresionante ver las imágenes de lo que en algún momento fue una increíble obra arquitectónica abandonada. Se puede apreciar los detalles que su diseñador dedicó tanto tiempo a seleccionar los materiales de más lujo. Los oscuros túneles que conectan las diversas áreas del inmueble no hacen más que agregar más misterio, dejando a la imaginación las tragedias que pudieron haber sucedido ahí y los espíritus que los rondan. Algo que en diversos videos y artículos coinciden es que en el lugar se siente una vibra pesada, Aún siendo en medio del día, una vez adentrándose en la construcción, el interior es oscuro, sombrío. Vecinos aseguran que durante las noches se pueden escuchar gritos provenientes del lugar. Actualmente, la construcción se encuentra en total abandono. Grafitis pintados por toda la fachada. Negocios informales ocupan su entrada, vidrios rotos, ventanas tapeadas. Su actual función es la de bodega y archivo del DIF y en algunas ocasiones se usa para grabar películas y series. Supuestamente, el gobierno de la Ciudad de México tenía planes para su restauración y posterior rediseño para convertirlo en un centro cultural sin embargo nada de esto fue concretado también les comento el acceso a este lugar se encuentra cerrado al público al ser parte del gobierno está custodiado por la policía de la ciudad y guardias resguardan por las noches para tener acceso hay que pedir un permiso especial y pagar una cuota para poder grabar y tomar fotografías dentro. Gran parte de la fuente para esta historia, principalmente la descripción del inmueble, la encontré, como les decía, en un artículo de internet, publicado en el sitio vice.com, escrito por Andrés Cota. Publicaré el link a este en mi página, así como links a los videos que encontré. Antes de terminar el episodio, solo quiero compartir el audio de un video enviado por Leslie Flores, quien visitó el pueblo Real de 14 y atendió a un recorrido por el panteón del lugar. Les dejo aquí el audio extraído del video. Hermanos también. El que vino a Real de 14 y que vino a este recorrido nocturno, a este panteón y que no les platicaron la historia de la llorona es como si no hubiera venido. La Llorona en este pueblo la han visto. La historia de la Llorona es como si no hubiera venido. Es como si no hubiera venido. Es como si no hubiera venido. Como, si no hubiera venido. como pudieron darse cuenta, se puede escuchar al guía del recorrido. Hablando sobre el lugar Y en un momento Si pusieron atención Se logra escuchar un quejido El que pareciera ser de una mujer Lo que me comenta Leslie Es que mientras se encontraba ahí Casualmente Enfrente y detrás de ella Solo había hombres Y no recuerda haber escuchado Ese sonido al momento Solo hasta después Cuando revisó los videos Se percató de esto Gracias Leslie por la colaboración. Si tienen videos o audios que quieran compartir, envíelos a través de las redes sociales y trataré de incorporarlos en futuros episodios. Con esto llego al final de este episodio. Como siempre, te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror Está donde menos te lo esperas. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.